0: 上周末英超联赛，曼联一比四输给拉涅利的沃特福德，直接导致了索尔斯克亚的下课。索尔斯克亚，有的人叫奥莱，有的人叫索肖，有的人叫索帅，但是无论叫什么，索尔斯克亚已经下课了。想起索尔斯克亚的下课，不由得让人联想到铁索连环，近段时间网上一直传的。铁指的是国足的主教练李铁，索就是索尔斯克亚所帅。本期节目，我们就聊一聊以中国足球或者说国足的视角看一下索帅的下课。你好，我是憨憨，欢迎收听憨憨聊球。主教练下课是一个再正常不过的话题了，但是因为他是曼联的主教练，所以这个话题。显得特别的热点，我觉得以国足的视角看索帅下课 ，DNA 不是硬指标，更硬的指标是战绩，或者说是英超冠军和欧冠冠军，这才是左右索帅下课的一个最根本的原因吧，可能不是很准确，但是这一方面，他的战绩，他的冠军的要求。特别是对曼联这样一个伟大的俱乐部来说，十年无特别重量级的冠军，对他们来说是不可忍受的，所以琐帅价格了。那么，以国足的视角，我们怎么聊呢？简单打一个比方吧，可能这个比方不是很恰当，但是有一定的道理。大家听我慢慢道来。国足从02年打进世界杯，啊，这是唯一的一次打进世界杯。如果把这个打进世界杯啊当成看成祖国中国足球的巅峰的话，那么随后的二十年，也就是到现在二零二二年，我们是经历了二十年五年的世界杯，这五年的世界杯我们都没有打进最终的世界杯的决赛圈。如果把每届世界杯啊这四年比作英超的一个赛季的话，那么。曼联在福格森退役退休之后，或者说后福格森时代，他是从2013年开始退休的，也有了将近十年的时间，曼联没有获得重量级的冠军，啊，除了穆里尼,尼奥的一个欧联，还有这个足总杯，还有范加尔的一个足总杯，其他的没有没有其他的冠军了，啊，所以说，如果把中国足球，在亚洲区外围赛世界杯的外围赛出现比作争冠的话，那么索尔斯克亚的曼联目前来说是没有达到一个争冠的要求，没有到达前四，所以说看不到争冠的希望，而且比赛的内容可能也是让高层不是很满意，这才导致了索帅的下课。但是索帅的下课，我们看一下。是充满温情的，但是国足这二十年来经历了多少主帅呢？他们的下课又是怎么样呢？我们可以看一看。2 0 0 2年，我们都知道是神奇主教练米卢带领国足打进了韩日世界杯。从这之后，韩日世界杯之后的主帅是阿里汉，是02年到05年。他在04年亚洲杯可以说是02年世界杯的一个班底。那个时候，中国国足可能是最强的实力，他夺了本土的亚洲杯的亚军，而且是在日本队和我们打决赛的时候，是日本队以一个非常有争议的手球才战胜了我们。可以说那时候的国足是最强的。但是三年之后， 0 5年，阿里汉也下课了，阿里汉之后是本土教练朱广沪，随后又是外教杜伊。然后是高洪波，然后是卡马乔，还有佩兰，然后又是高洪波，然后是里皮，然后是卡扎瓦罗，是短暂的一个执教几个月，然后又是李皮，最后到现在的李铁，我们可以看一看，中国国家队这二十年时间换了十任的主教练，可以说曼联的十年时间是换了五任的主教练。呃、嗯，有莫耶斯是福格森指定的，他的老乡是接班人。但是莫耶斯并没有给曼联带来冠军，而且莫耶斯的胜率在后福格森时代这几个主教练里边还是比较低的。他的胜率是51场胜了27场，胜率是 52.94% 场均拿分只有 1.73 分。比他还次的就是范加尔。巴加尔是103场比赛， 54胜，胜率是 52.43% 场均拿分是 1.81 然后就是索尔斯克亚，他是168场比赛， 91胜，胜率达到了 54.17% 场均达到了 1.85 分。然后就是穆里尼奥，他是144场比赛， 84胜，胜率是 58.33 然后是场均拿分。一点九七，可以说索尔斯克亚的胜率仅次于弗格森和穆里奥。那么就是这样一个成绩，为什么曼联还要宣布他下课呢？就等不了了吗？我们说他的本赛季的前十二轮的成绩得到了是十七分，还次于他一九到二零赛季执教的这个水平，当时前十二轮是得到了十六分。但是当时20赛季曼联是积分最终达到了65分，是排在曼城之后，排到了联赛的第三位。为什么比那个赛季12轮还要好而等不了的呢？可能这方面的原因比较多一些，各方面的原因吧。首先是索尔斯克亚花了四个多亿的这个转会资金，购买了很多球员。特别是后场的球 员， 像马奎尔 啊， 啊等等。但 是， 他这个后防正是后防出了问 题， 才导致本赛季曼联的失球特别多。特别是他这个后几场比赛连续的失 球， 三个 啊， 五个、四个 啊， 这种失球。面对博尔尼年轻人在欧冠上这种无名小卒的球 队， 他也失 球， 而且还输球。啊，所以说，他对弱队的这种不稳定的战绩，我想是佐尔斯克亚下课的一个主要原因。再回过头来看我们国足李铁这一块，为什么到现在为止没有下课呢？可能是一个原因就是，呃，没有人接手国足，没有合适的人选，是被逼无奈。另外一个就是国足的战绩总体上来说是符合预期的目标的。我们都知道，国足打十二强赛是排在第四档的球队，一共六个队，我们排在第四档，出线是两个半，就是说你至少打进小组的前三。我们现在一个排名可以说是和我们国足的实力是相对应的，无论换任何一个教练来，想让他带领国足打进世界杯，我觉得也是非常困难的，不仅是李铁。不仅是中国教练，而且外国教练也是这样。再看一看 DNA， 李铁曾经说过啊，中国足球一定要人中国人来带才能带好，而且也一定能带好，这是最权威的 DNA 了吧？索尔斯克亚也是曼联的 DNA。我们都知道，他当球员时刻啊，经常是超级替补上演绝杀，特别是那年9899年的欧冠。他替补绝杀了这个拜仁慕尼黑，夺得了欧冠的冠军。可以说，索尔斯克亚曼联的 DNA 是从球员到教练。从我们看到索尔斯克亚在被辞退之后接受官方采访的时候，那个举动，特别是眼含热泪的时候。真的是非常的感动，我觉得李铁也一定充满这种感情。虽然我的能力可能不行，但是我的心绝对是向往国度，向往曼联的。我们可以看一看曼联官方给索尔斯克亚这个告别词是充满温情的。我们来再听一遍啊，中文版的。奥莱永远是曼联的传奇。我们很遗憾的做出了这个艰难的决定，尽管过去几周的表现令人失望，但我们不会忘了过去三年间奥莱为球队重建所做的努力。奥莱在俱乐部的历史上的位置永远是牢固的。他不仅仅是一名出色的曼联球员，他也是一名出色的、伟大的教练。作为曼联大家庭的一员。他将永远在老特拉福德球场受欢迎，可以说非常的温情，非常的感人，听后令人动容。而我们国足在这方面就做得很差了，啊，都说中国人是最讲究这个中庸的礼节的，但是在这方面不如欧洲人煽情啊。欧洲人都说很直接，但是你看看他这种告别的场面，除了这个告别词之外。还有一个专门的采访，我们国足有没有？高洪波有没有？阿里汉有没有？包括李皮有没有？都没有。至少在足球方面，这方面我们是应该向曼联学习的。然后我们再从战术层面再说一说这个索尔斯克亚被辞退的原因。我觉得他和李铁呀、啊、和高洪波呀、啊、这些个。国足本土的教练来说，可能是比较接近的。一个就是战术上比较死板一些，然后性格上又比较固执。我们都知道，佐尔斯基亚非常喜欢用4231的这么一个阵型，他大部分的时间，可能说百分之八十甚至九十的比赛，都用的是4231的这个阵型。而且在用人上非常的固执，就和李铁似的。他李铁是试了半天中场才用了虚心，试了半天才把规划了洛国富、阿兰首发，最终达到了很好的效果。而奥莱呢，他到现在为止都没有让这些人首发。比如说这个范德贝克，你看他和沃德福德上场之后这个表现，和麦克多米奈、和弗雷德，还有这个马蒂奇。都是不一样的，而且而且比他们表现的要好很多，但是就是得不到首发的机会，上场时间很短，这个真不知道是为什么。还有就是这个桑乔的使用，都是把高价买了来，桑乔，本来在多特桑乔是打右路打的非常好，但是他的到到了曼联之后，可能是 C 罗的加盟，为了给 C 罗腾位置，哎，他就来了左路，但是左路桑乔打的确实不好。但是他就是不让桑乔去救，这是为什么呢？谁也不得而知。他这种固执的性格可能导致了他的下课。然后就是在临场调度方面也是相对来说比较差的。换人往往是让人看不懂。比如说李铁，我们都知道他打阿曼这场比赛，换下了这个徐新，换下了洛国富，导致了国足最后时刻被绝平了。而所涉的曼联也是这种情况，比如说马奎尔，他伤愈刚复出，还没等恢复利索呢，就让他上场打比赛，结果导致连续的失误。连续失误之后，又不让他调整，连续的又打比赛，结果几乎是场场失误。但是呢，马奎尔到了国家队之后，诶，表现就好了，又有进球，还是防守非常稳定。这个可能就和。都尔斯克亚的执教水平有关系了，是不是没处理好什么事情啊？人家为什么在国家队表现好，回到俱乐部就屡屡失误呢？这个只能问马奎尔和索帅本人了，其他人我觉得是不会知道的。然后一个方面就是更衣室可能失控了啊，当然了，现在李铁是没有问题的，他对国家队这些队员的控制，包括这个规划球员，都是没有问题的。啊，规划球员我们都听到了这个罗国富和阿兰的采访啊。罗国富把李铁是当成亲兄弟一样，阿兰说主教练让我干什么我就干什么，这种明确的表态可以说至少李铁对国足更衣室这一块是没有失控的。但是我们看索尔斯克亚的娃娃脸，可能对曼联的更衣室有一些失控了，特别是。像博格巴这种刺头的队员呀、啊，还有像非常有个性的其他的一些球员呀、啊，像 C 罗什么之类的，可能确确实,实实不好控制，所以制造了一些矛盾，导致球员上场之后无所适从，或者是不是很卖力，才让这个曼联屡屡,屡失误，屡屡陷入被动啊，屡屡大比分惨败。这是从。战术上讲的，我们都知道，作为一名足球的主教练，我我始终认为啊，战术能力是第一位的，然后就是刚才说的更衣室的管理能力也是很重要的。再一个就是人脉的关系，人脉呢，它和这个俱乐部的高层啊，和球员呀、啊，乃至和同行、和球迷之间的这种关系，和媒体之间的关系都很重要。关键时候，如果媒体替你说话，球迷对你说话，可能就会。延缓你的危机。索帅为什么到现在才下课？为什么是不是输给利物浦、输给曼城之后就下课呢？就是因为索帅在曼联球迷的心目中位置还是十分重要的，至少他是具备 DNA 这样一个非常重要的因素的。虽然不是硬指标，但是这个至少是一个加分项。啊，可能我们看弗格森的自传。没有专门福克森提到这个索尔斯克亚，福克森在自传中可能专门提到了这个，啊贝卡姆啊，基恩呀 ，C 罗呀，费迪南德呀，和这些球员专门有他们的章节，但是没有索尔斯克亚的章节。但是索尔斯克亚作为主帅，可能是在曼联这批球员里面成绩最好的，所以他来来到曼联才能执教。那么下一步曼联选帅怎么办呢？目前是卡里克做临时的教练，然后曼联可能是会选一个过渡性的主教练到本赛季结束，然后是再最终确定他正式的一个长期的主教练的一个目标。现在网传的很多呀，像齐达内呀，啊罗杰斯呀，呃博切蒂诺呀，啊等等，还有这个阿贾克斯的滕哈格呀。都和曼联扯上了关系，但是这些人都没有曼联的 DNA。我觉得和欧冠或者英超的冠军这些冠军来比 ，DNA 就是一个软指标了。只有战绩，只有冠军啊，才是最终的硬指标，决定您主帅去留的一个关键的因素。弗格森为什么能在曼联的帅位待二十多年？就是因为他给曼联带来了脱胎换骨的变化，带来了更多的冠军。那这方面国足呢？我觉得李铁也好，高洪波也好，包括朱广沪也好，确确实实，中国队的这个本土的主教练确实能力有限，特别是面对十二强赛、亚洲区预选赛这种重要的比赛来说，经验不多。能力也不够，所以说，中国来讲还是请外教可能更容易达到目标一些，这也是战绩的原因吧。中国可以把打进世界杯当成一种夺冠，但是作为职业教练，确实没有办法，你没有成绩，你就要下课。啊，穆里尼奥强如穆里尼奥这种狂人教练，不是也被称为“穆三年”吗？他的执教风格就是。在一个球队待三年，拿到应有的冠军，然后就走。我觉得从国足的视角看，李铁和索尔斯克亚，索尔斯克亚是幸福的，也是幸运的。李铁太难了。从国足国内这些媒体的反应来看，还有球迷的评论来看，李铁真是火烧火燎的这种。不在他的位置，没有人能感觉到他有多难受。而锁出来呢，就好多了。他在离职的时候，还有很多球迷找他签名，还舍不得让他离开。你看看外国这种球迷的反应是多么的充满人情味而我们国足或者说国内的球迷感觉就是很冷淡。你滚就行了，什么下课呀，你滚就行了。这种很不人道啊，至少让人看了很心寒。我觉得这方面。无论是足协也好，还是国内的球迷来也好，都应该向曼联的球迷和曼联的俱乐部这个管理层来学习，让这个告别充满温情。毕竟这一阵的主教练在离开的时候是为你这个俱乐部做出过贡献的，没有功劳也有苦劳呀。所以说，足球教练非常难。你要想靠其他的一些个虚的不行，你必须靠实干。才能带领这支球队取得实实在在的成绩，无论是对李铁也好，还是索尔斯克亚来好，希望所有的球迷朋友们能给他们多一些宽容，让他们有足够的成长的空间，然后带领相应的球队取得更好的成绩，达成更好的目标。好了，本期节目我们就聊这么多。如果您喜欢我的节目，请您订阅。评论并转发给期待的朋友们，我们下期再见。